0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Kerstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 179 gaan wij verder met het tweede deel van Gods plan met Israël. Wilt u deze beelden terugzien, bekijk dan ons YouTube kanaal. Wij wensen u veel luisterplezier. We gaan
1: nu over Israël, vierde golf van de. Kijk, Jezus had één opdracht, de grote opdracht. En nou zijn Joodse discipelen. Heeft hij gezegd: Gij zult mijn getuige zijn te. Oké. Okay. Dus die hebben het evangelie de wereld ingebracht. Het was al vanaf Abraham de bedoeling. dat Israël. tot zegen voor zichzelf zou zijn. Kijk. Oh hier, dank je wel dat u mij gezegd hebt. Oh, en die andere die redt zich wel. Nee. Abraham was gezegend om te worden voor alle volken. Hè? En door Jezus zijn wij kinderen van Abraham en ook het: hem wij de belofte van de geest gekregen, zodat ze het niet uit eigen kracht hoeven te doen, maar door Gods geest. Jongens, ja, Peter is dus met al zijn biceps en triceps als, als visser. Hij was gewoon bang, hè. Uit angst voor de ze in zijn bovenkamertje. <lacht> maar als de heilige geest overkomt, wordt het tot een machtig instrument met één preek. 3000 wil geloof. Volgde dat 5000. Toen wel. Dus niet door kracht of geweld, maar door... God schikt En dat is vrijgezet. door dood en opstanding van Heer. en zijn belofte. zit. En daarin kunnen die Joodse discipelen. eindelijk de zegen verder brengen. Want God had al bij de uitocht van Egypte. had God op het oog. Uitocht: ga jullie zegenen, want ik ga jullie tot een koninkrijk van. Christus maken, een heilige natie, mij te nemen. Alleen direct daarna met dat gouden kalf, deden elf stammen en deden wat anders. Dus er was maar één stam, de levieten die deden wat Mozes, wat God had gezegd. Dus toen kon het plan van God niet direct doorgaan, want de levieten waren nodig om Israël eens weer bij de lens te krijgen. En pas door Jezus en de vervulling met Gods geest krijgen die elf discipelen nodig bij, Dan bepalen ze de mogelijkheid om tot de zeven te zijn voor alle volk, Te beginnen te Jeruzalem en te Judeus en tot het uiterste draad. Wat is nou de opdracht voor ons? Wij die tot geloven komen zijn. Men mogen er helemaal bij horen. hè? mijn boven, mijn erfgenamen, ba 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 dat, Hartstikke mooi. maar waar de opdracht? Nee, dat kan wel. Wie bent stil? U bent stil op? is de Nee. Nee. God heeft aan de Joodse discipelen expliciet gezegd om het Evangelie de zevende wereld dat wij in het verlengde meewerken. Amen. Maar de opdracht voor ons is... het tweede punt voordat Jezus terug kan komen. Het eerste was... het evengeenig voor de wereld rond. Nou, dat is bijna zoveel. En dan hebben we net uitgelegd, maar al die golven, het is bijna terug. De tweede voorwaarde is, wat God zegt... ik zal mijn volk verstrooien... En in dat En hen terugbrengen. En juist wij doen mee in die opdracht. Want God zegt: vreemden zullen het op de schouders en op de huid aandragen. Zelfs vreemdelingen zullen de buur van Jeruzalem herbouwen. Dus exclusief is onze opdracht. Dat wij Israël terugbrengen naar het land. Heeft u nou nog een preek over gehoord? We gaan zo over. Hier, over um, nou, laten we dat alvast maar eens lezen. Hè? Die golf van Han Aria. We kennen 1880, 1890. Wat die pook daar in Rusland. En toen ging die eerste golf van. Joder uit Rusland. Nou is het. She did. Sorry, mag jij één terug? Ja, ja, nee, ja deze. Ja. Dat is de eerste golf. De tweede golf was met name na de Eerste Wereldoorlog, 1917. Toen kwam er een grote golf, ook weer uit Rusland. En Polen, maar vooral, die kan draaien. Dan 1948 dan met de staat Israël kwam er een golf van 700.000 uit Irak, Iran en dat gebied. Nou, 1981 en 1984 had je Operatie Moses, Operatie Zalo, met name uit Ethiopië. Dan 1991. En valt van de, de Berlijnse muur, daarna 1991. Jongens, ja, toen zijn er 1,2 miljoen. En de en Ik ben blij dat ik mijn getuigen hier in de zaal heb. Die was de eerste christelijke organisatie die Joden sponsorde om naar Israël te gaan. Dat doen we dus al 30 jaar. Mijn vrouw werkte toen in de financiën op het hoofdkantoor in Jeruzalem. En die heeft de. Tickets uitgeschreven, check, voor de eerste 57 vliegtuigen vol met Russische Joden. Geweldig. Ook in Nederland hebben we jaren bij de Russische ambassade, let my people go. En nou moet je eens lezen die tekst uit Jeremia 23. Jeremia 23. Want we willen niet alleen over God's woord, maar vooral vanuit God's woord, hè? Dat is Jeremia 23. En dan moet je eens nagaan wat daar staat. Jeremia 23 vanaf vers 7. Daarom zie, er komen dagen, spreekt de Heer. Dus niet Jeremia, maar spreekt de Heer. Hè? Dus wie zegt het? God, hè? Ja, nee, dat is goed om te weten, hè? dat men niet meer zou zeggen, waar de Here leeft die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte. En zo zover. Jongens, het hele wat wij noemen oude testament, is gebaseerd op de uitocht uit Egypte. Dat was het grote teken, dat God zijn volk uit Egypte, uit de uit. Nou, het beloofde wel. Dat is het enige wat het eerste op gebaseerd. Als dat niet was gebeurd, hadden wij God's woord niet eens. Dus zelfs Jezus zit in dezelfde lijn als de uitocht. Okay. Zoals, Issel, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen allereerst. Israël, maar daarna natuurlijk ook de Messias van Israël uit Egypte. Maar hij heeft ons niet alleen uit de slavernij van Egypte, maar vooral uit de slavernij van onze zonden. Zit er een verdieping? Zo is Israël een verlossing uit het lichamelijke slavernij, heeft Jezus een verlossing uit de geestelijke slavernij want Jozef, zonde ben je tot slavernij gedoopt. Ja, dus het is dus dezelfde move. Maar nu staat er dus hier in Jeremia 23: het zal niet meer gezet worden. Zowaar de Heer leeft en zijn volk uit Egypte heeft gehad. Dus God gaat een veel groter iets nu doen. En wat staat er dan, volgende? Maar zowel de hier leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen ik hen verdreven had, zij zullen wonen in hun Even. eigen land. Even, wat zegt de Bijbel? Toen Israël uit Egypte trok, hoeveel mensen waren dat? Het zijn de atersiën. Wat staat er in de tekst? 600.000. Toen ze een generatie later intocht in het beloofde land hadden, met Josia, hoeveel waren het er toen? 602.000. Dus er is een hele generatie gestorven, maar ook weer zoveel. 600.000. Toen Israël in 1948 een staat werd, hoeveel Joden woonden er toen in Israël? 600.000. Maar er zijn wel 6 miljoen eerst. Dus een tiende is maar gered, hè? Een rest zal behouden worden. Maar oké, okay. 600.000 uit Egypte. Maar hier staat dat is peanuts. Want God gaat zijn volk uit het Noorderland en uit al die anderen. Er zijn al 1,2 miljoen in vanaf 1991. Dat is al gegaan. Dat is twee keer zoveel dan uit Egypte. Zit u wel het teken van de eindtijd God hier heeft? Zoals de ark van Noach het teken was toen is nu het teken van de eindtijd, de staat Israël. Want God zal een banier opheffen voor de volkeren. En hij zal zijn volk terugbrengen. En dan mogen wij in het plan van God meewerken. Jongens, twee keer zoveel uit het Noorderland dan uit Egypte. Nou, en uh, hoeveel uit Ethiopië en... Uh, de beneden Manasseh uit Pakistan en noem maar op. Er zit ook nog 4 miljoen in Manhattan. <coughs> dus uh, we krijgen nog wat. Ah oh ja, Hosea L. zegt, wanneer de leeuw van Juda zal brullen, dan zullen zijn zonen heimelijk uit het Westen komen. Dus uh, God komt tot zijn doel. Maar hij doet dat in... Jongens, we hebben nou die crisis in Oekraïne. Hè? En ik hoorde net vanmiddag op de global prayer. Het is gewoon beroerd. Hè? Want Rusland die trekt zich terug. Maar gaan ondertussen raketten stoken. En de energie is weg. En het wordt winter. Ze hebben geliept, ze hebben geen water. Ze hebben geen verwarming. Dat is afzien. Ja, en dan zeg ik nog heel mild. Maar weet u, u kent al die tekst. Van Jeremia 16, vers 16. Dat God eerst de vissers. En toen de val van de Berlijnse Muren in de 1,2 uit Rusland konden gaan... dachten ze in de Oekraïne... Maar, zei Rusland is veel weg. En die staatsbedrijven zijn in de Oekraïne genationaliseerd. De economie in de Oekraïne ging de laatste 30 jaar veel beter dan in Rusland. Of ze dat Rusland dat wil hebben... Dus de Joden in de Oekraïners dachten, man, het is Weet u dat de, de grootste messiaanse gemeente ter wereld was in Kiev? En die dachten, oh, totdat ineens eerst de vissers en dan ineens de jagers. Plotseling staan ze ineens op de stoel. Wij helpen nu Russische, zo, ja, niet alleen Russische, maar ook vooral. Oekraïns joden eigenlijk zo korea vrouw moeten verdelen, want die vangt de mensen op. En dat ze dus naar Israël gaan, de mensen uit de Oekraïne zijn vaak moeders met kinderen. De man moet blijven en die zijn niet happy. Was. Uit rug waren ze het al een beetje gewend van Poetin, dus die hadden een koffertje al gepakt, zeg maar. En die denken, nu, wegwezen. Die komen als hele gezinnen. En die zijn eindelijk dat. Maar je ziet de tekst, eerst de versen en dan ineens de jaren. Dus ook daar heeft God een patroon in. Maar het heeft allemaal tot doel dat Jezus haast heeft om terug te komen. En dat kan alleen als heel Israël terug is. En dat doen ze natuurlijk niet als ze het allemaal huisje, boompje, beestje en het goed hebben. Soms moet er ook wat gebeuren, helaas. Eerst kregen ze de gelegenheid, de vissers, en dan ineens de jaren. het ja dan zeg het maar. We gaan verder. Nou, men verwacht ook, in ieder geval eind van dit jaar, hè, dat er nog veel uit Ethiopië komen. Die zullen eigenlijk in januari al komen. Ja. Soms uh, heb je ook in Israël een regeringscrisis. Je hebt nu vijf keer een verkiezing gehad in drie jaar tijd. Dus dan zijn ze met andere dingen bezig dan... Uh, hè? Maar ook in Ethiopië, door al die burgeroorlogen... De Israëlse regering had al toegezet om 3000 Ethiopische Joden naar Israël te brengen. Want er zijn duizenden in Nederland, maar goed. Men probeert nog in ieder geval duizend voor de kerst en voor uh, genoeg te krijgen mat alles direct begin volgens jou. Ja. Men verwacht... komende winter... een grote golf En eventueel ook uit Frankrijk... of in Amerika. Jongens, in Canada... dan denk je, is toch een westerflot, hè? Nou, die premier die daar nu is... die moet van christenen niet van hebben. Zelfs voorgangers in kerken... worden berist. En de joden krijgen weer de schuld. Dus... Ook vanuit die kant is er nog wat uh, toevloed verwacht. Maar het gek is, ik ben er twee jaar nog niet geweest met corona. Je komt er weer. En ze bouwen, en ze bouwen, en ze bouwen. Hè? En heb nu ook dat... Uh, kijk, God doet ook een golf daarin. Hè? Toen 1948. Toen was het ook in de hele wereld populair... Om naar uh, India te gaan, naar die, naar die ashrams en in kibboutsen te zitten. Hè, community life en dat was, dat was uh, het zomermijn. Dus alles en iedereen die ging ook gewoon naar kibbouts in Israël. Nou, nou, is dat totaal niet meer populair. Zelfs de jeugdherbergen met slaapzaal worden omgebouwd tot uh, hein, privé. Dus men is veel individualisten dat een aantal jaren geleden, heb ik u het verteld, vorige ik Vijf jaar geleden, op het Loofhutenfeest. Een bijzonder golf had ik er nog niet eens bij staan, maar oké. Okay. Vijf jaar geleden, op het Loofhutenfeest. Gaan we dan met 70.000 christenen, hè? Komt er een minister van religieuze zaken. Die hebben ze in Dat verhaal heb ik u niet verteld, hè? Vorige keer. Nee, oké. Okay. Ja. Die zei, wij gaan naar fase 3. Ik zeg, hang, oh, nee, broeder, help me even. want wat is fase 1. Dat was fase 2, dat, dat ben ik met jou. Hij zei, 1948 was fase 1. Toen gingen we het land van Moera's bewerken, maken, En we hebben de wereld gezegen met zuidvruchten. En minolus, de de appels brengen de wereld op. Jeremia 30. Is zelfs al de wereld zegen met vruchten. En inmiddels zijn al die keyboards omgeturpt op IT-fabriekjes en uh, speelgoed en weet ik wat langs nou, de kurs van Haifa uh, tot naar Ria, Google en Apple en Microsoft en alles uh, zit daar. Dus Intel zegt nu de wereld, fase 2, met IT-producten. Die USB-chip uh, uh, en Intel uh, in die Intel-chip en de meden Israël. Maar de minister van religieuze zaken, hij zegt wij, wij willen naar fase 3. Hij zei dat we helemaal lang met de regering jaar ook toen afgesproken dat we jaar 3 miljard zetel investeren en al nou komt het in het bijbels onderwijs. Ik wist niet wat ik wil En? This... Weet u dat deden wij 100 jaar geleden ook? De bevordering van de en lezen en schrijven, gingen we overal op alle ballen, het land scholen. Scholen met de Bijbel. En dat is tot zeven van Nederland geweest. Nu gaat Israël investeren in Bijbelsonderwijs. Want die minister van Religieuze Zaken zegt: God heeft ons niet geroepen om alleen maar terug te keren in ons leven in de discours van uh, Eilat of televisie uh, door te brengen. Maar God heeft al aan het eind van de trueraars tot drie keer toen gezegd. Maar God, het drie keer zeer voor de tijd dat we die wel één keer horen. Staat, ik zal jullie stellen tot hoofd der volkeren. Waar hebben wij ervan gemaakt? Een staat. Maar God gaat zijn volk terugbrengen om tot een hoofd der volkeren te worden. En hij zegt, daarvoor hebben we nodig wat ons woord is. We hebben nodig dat men weet wat je roepen is. Ik wist niet wat ik hoorde. En nou door die energiecrisis. Europa heeft jarenlang... Oh, Israël... Oh, 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 dat is toch wel het eerste wat er is, hè? Maar ja. Nou, kan men toch niet meer gas uit Rusland hebben? Dat zelfs van de lijnen van de Europese Unie. Die gaat op hangende knieën naar de Naar Israël. Wil toch ook wel wat gas hebben? <lacht> Jongens, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, hè? Het kan zomaar veranderen. Er is met een volgende bladzij in het. wat voortspoedende eeuwen. En al die dingen gaan ergens naartoe. Ik had het over de wereld gehad. Nu nee, we hebben we vanuit de wereld Alia. En er komt het voorjaar verwacht met een rode golf. Nu gaan we eens over Israël. Ook zo'n golf. Dat begon in 1867. Met de toenmalig machtigste vrouw ter wereld. Queen Victoria van Engeland. En Britannia rules the waves. Wat toen, hè? Jongens, je had een wereldrijk die nog veel groter was dan van Mabel Mezer of van Caesar of van de farao, Want toen. Was Noord- en Zuid-Amerika en Australië nog niet eens om dit. In de tijd van de farao en van Nebuchadnezzar. Maar Queen Victoria regeerde over een wereldrijk van Nieuw-Zeeland, Australië, India, Half Afrika, Engeland, tot Canada, tot weet ik wat toe. De zon ging nooit onder in haar rijk. En die Queen Victoria was een christen. En die zijn. Ik wil weten hoe die Bijbel nou klopt. Nou, goede vraag. Dus die stuurde een archeoloog naar Jeruzalem... en die moest op het tempelplein maar ze wat gaan uh, wikken en hakken... om te kijken of ze die tempel had verstaan. Nou, hij kwam tot de tempelberg en toen moest hij, afgelopen... hij mocht niet op het tempelplein gaan naar Boren, Zazam en, en uh, Graven. Maar hij ging er net zuidelijker van. En wie is er wel eens in Jeruzalem geweest... En heeft tegenwoordig ook de city van David, de, de stad van David, waar de Warrenshaft is. Die heeft dus ontdekt dat koning David met die, uh, die graven. Toen David uh, Jeruzalem uh, veroverde, dat hij ook via het waterstelsel ging. Nou, hij heeft dat ontdekt in 1867. Dus dan had je een archeologisch bewijs dat de Bijbel wel eens waar is geweest. Nou, voor archeologen is dat van belang. Eh, voor ons als gelovigen, nou leuk dat het bevestigt, maar oké. Okay. En dan gaat hij verder. 1897 was het namelijk Theodor Herzog die met een christen eh, predikant, Wiering Hechler, een sionistencongres. Daar was het dus nog helemaal geen statisch, hè. We hebben een eerste Zionistencongres in Basel gehad, ze wouden in nou München, maar ja, dat wordt van niet van de Bischoffer, dus zijn uitgekeken naar Basen. We zijn er een half jaar geleden geweest voor het 125 jaar herdenking van. Het Zionische congres. Nou. En op dat congres heeft Theodor Herzl, die was nog helemaal geen religieuze jood, hij was gewoon een atheïst, maar die kreeg door al die, hij was journalist bij het uh, verslaan van het proces van Dreyfus. dat was een, uh, een valse uh, kapitein en die was jood en die werd beschuldigd van van alles en al wat, maar niet omdat hij slecht was veranderd, maar omdat hij jood was. En toen had Theodor Herzl door, jongens, men wil in Europa geen joden. Dus aan het eind van die eerste congres heeft hij een slotverklaring. Hoe de ook. Binnen 50 jaar zal er een Joodse staat zijn. Heeft het zelf niet meer meegemaakt, maar precies 50 jaar later is de staat Israël uitgeroepen. Gisteren was de dag, 21 november 1947, dat de Volkerenbond over het uh, verdelen van het Partitieplan heeft gestemd. En daardoor is de staat Israël kon daarna gebeurd. Dus. Je ziet 1867 en dat men die zilver op elkaar heeft. 1897 dat eerste Zionisten congres wel eigenlijk al geprofiteerd werd door een atheïst over vijftig jaar zal het zover zijn. Toen had je direct na de Eerste Wereldoorlog, dan hebben de geallieerden gewonnen, daar. En toen was met name Engeland nog meest krachtiger. En dat die regering van Lloyds, die had. Er waren een christenen. En een minister van Buitenlandse Zaken, Lord Balfour. En die mensen in dat kabinet, die wisten: God heeft ons niet zomaar geplaatst om als minister en een kabinet te hebben. Maar God heeft ons hier in deze positie geplaatst met een bedoeling. En die Balfour was door een. Zeer gelovige moeder opgevoed. En hij wist, ik ben in deze positie om Gods volk te helpen. En hij heeft dus die Balfour Declaration opgeschreven. En dat is het begin geworden, waar de Volkenbond overstemden dat daarna het Britse mandaat. En het Britse mandaat, dus namens de Queen of uh, Elizabeth I was er toen. Om een thuisland voor Israël te geven. Dus de Britten kregen het mandaat van de volkermond om daar alvast plaats te bereiden. Alleen in 1922 heeft Churchill met één altekening twee derde weggegeven. Het Transjordanië en een emir uit Saudi-Arabië. En dat is Jordanië geworden. Maar dat was de beroemde Israël, dat is zelfs ook raar. Dus er bleef er nog maar één derde met over. En toen na de, eerste, na de Tweede Wereldoorlog, 1947, dat de Volkerenbond gestemd heeft, nou ja, de verdelingsplan, van die 1 derde, moest nog weer een deel naar de Palestijn. Die hebben dat niet gewild. En dat kan ook helemaal niet. Want ook later, Jasser Arafat, toen die met premier Barak, met die Oslo-akkoorden onderhandelde en ik kon 96% krijgen van wat die man wilde hebben. Nou, als jij onderhandelt over iets en jij krijgt 96% van wat je wilt, dan denk je... Het is wel super, 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 ja. Worden in de lopen. vast. En hij deed het niet in Arafat. En waarom niet? Want anders zou je de volgende dag een dolk van je broeders in de rug hebben. Want daarmee verkwansel je de Arabische zaak, de moslimzaak. Want in hun gedachtegang is, land wat één keer aan de islam toe behoort, blijft van hen. Dat kun je niet aan een laagwaardige godsdienst weergeven. Kijk, veel christenen die de vervangingstheologie hebben. U weet wat vervangingstheologie is, dat de kerk in plaats van Islam is. Als die eerlijk zouden zijn en consequent zouden zijn, zouden ze moslim moeten worden. Kijk. Ja. Want dan ben je tenminste eerlijk. Kijk, want die hebben een goed verhaal. Die hebben het, het verhaal is: Abram, God is met Abraham begonnen en de Joden. Amen. Het staat zelfs in de Koran. Alleen oh, en die joden deden niet helemaal wat God had gezegd. Nee, dat hebben wij ook vals geweest. <lacht> dus het is er vooral. Toen is Jezus gekomen en die christenen. Maar ja, die christenen deden ook niet helemaal wat God had bedoeld en wat Jezus had gezegd. Dus ja, dan is nu de ultieme openbaring, dat dus God dat aan, Mohammed uh, en en, die gaan. je, dat is hun officiële leer. Dus zij kunnen, land wat aan Iran toe behoort, niet aan die apen of honden geven die laagvaren worden. Ook al heb je 76 4% mensen, kan niet. Maar moet je dat argument maar even naar vervangingstel wel hoog zeggen. Dan schrik je zich aan hoe je. Want je moet even consequent doorrekenen. Je kunt wel zeggen, oh, Israël heeft niet gedaan. Hallo, en wij dan? Dan moet je dezelfde norm ook op jezelf doen. Nou.